Welcome to Feminist Question Time, uh, brought to you by Women's Declaration International, the leading organ global organisation defending women's sex-based rights against the threats posed by gender identity ideology. There's more information on the website womensdeclaration.com, where you will find our declaration on women's sex-based rights. The declaration has been signed by 31,932 people from 159 countries and is supported by 450 organisations. We have over 100 volunteer activists, including 53 country contacts, engaged in defending women's rights. This week, I'm really pleased to say we have Kerry Bruce from the United States of America. She's going to talk to us about Roe versus Wade being overturned in the United States and other news from the USA, including Title IX. Then we're going to hear from Lara Salvatieri from Peru. She's going to talk to us about the patriarchal justice in Peru. Then we're going to hear from Eileen Haley from Australia on articles four and five of the declaration. And then from Narissa Scott from Save Women's Sports Australasia. The two last talks are replays from a recent Australian webinar uh, run by WDI Australia. So without further ado, I'm really pleased to welcome Kerry Brass from the USA. Kerry is a retired nurse, proud mother of two, feminist activist and WDI, Women's Declaration International Country Contact for the USA. So welcome and over to you, Kerry. As some of you may already be aware, American women have had two significant setbacks this week um, that I'll be updating uh, the broader group about today. The first setback is particularly dire on June 24th, the U.S. Supreme Court overturned Roe v. Wade, the landmark 1973 ruling that established our constitutional right to abortion, thereby turning the issue back to the states to regulate. The reversal of Roe means that abortion is now illegal or soon to be illegal, either via pre-Roe bans still on the books or via trigger laws passed to go into effect in the event Roe was overturned in at least 22 of the 50 states in all or most circumstances, including in some states, pregnancies resulting from rape or incest. In my home state of Wisconsin, the pre-Roe ban that took immediate effect um, bans abortion in every instance except to save a mother's life. There is no excuse for that law enacted in 1849 to still be on the books, yet here we are. On the day of the Supreme Court's reversal, Planned Parenthood of Wisconsin sent out an email stating that they have temporarily suspended abortion services until they receive clarification from a court about whether the law is enforceable and that they are exploring all legal options as is Wisconsin's Attorney General. PPWI also proclaimed its intent to help patients get the care they need, which includes helping patients access safe abortion care 
where it remains legal, offering travel assistance and providing appropriate follow-up care when they return home, unquote. Of note, not once does the email reference women, the only people that would ever have need of an abortion. Many states are finding themselves in similar circumstances. And while the legal challenges weave their way through the court system, women will suffer and some will die. It's a dark day for American women indeed. I wanna take this opportunity to thank the women around the world who have been expressing solidarity while we find our way forward. Please know that your support is much appreciated, sisters. The second major setback occurred on June 23rd when the Department of Education published its intent to gut Title IX protections for women and girls. That the DOE did, the, did so on the 50th anniversary of that landmark civil rights legis legislation and that it presents this evis evisceration of our rights as something to celebrate adds insult to injury. Title IX reads in part, and I quote, no person in the United States shall, on the basis of sex, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any education program or activity receiving federal financial assistance. The Obama administration and now the Biden administration have used executive orders to bypass the legislative process and further implement the gender identity agenda. Biden's executive order 13988, preventing and combating discrimination on the basis of gender identity or sexual orientation, required all federal agencies to review their policies, regulations, and guidances to determine what revisions should be made to prevent sex discrimination. Because the emergency order does not treat sex, sexual orientation, and gender identity as distinct categories, and instead collapses all three into the category sex, the order obliterates the sex-based rights of women and girls and erases the very meaning of sexual orientation. As does Biden's executive order 14021, guaranteeing an educational environment free from discrimination on the basis of sex, including sexual orientation or gender identity, which more specifically references Title IX and applies the same harmful legal friction that Emergency Order 13988 does. The US Department of Education's Office for Civil Rights first issued a notice of interpretation explaining that it would enforce Title IX's prohibition on discrimination on the basis of sex to include discrimination based on sexual orientation and discrimination based on gender identity a year ago. And on June 23rd, in commemoration of 50 years of protecting advancing the rights of all students, it issued a press release that opens with the following paragraph. Today, in celebration of the 50th anniversary of Title IX, the landmark civil rights law that has opened doors for generations of women and girls, the U.S. Department of Education released for public comment 
proposed changes to the regulations that help elementary and secondary schools and colleges and universities implement this vital legislation. The proposed amendments will restore crucial protections for students who are victims of sexual harassment, assault, and sex-based discrimination. The proposed regulation will advance educational equity and opportunity for women and girls across the country to ensure that every student in America, from kindergarten through a doctorate degree, can achieve her dreams. This blatant mockery could not possibly be further from the truth. What the proposed regulations actually mean is that the right of women and girls in the US to be free of sex discrimination in the educational arena is gone because men and boys can be recognized as women and girls under federal law. As many of the speakers argued at last week's rally in DC, these proposed rule changes would lead to women and girls being denied the very opportunities Title IX was designed to protect. You can't protect what you cannot name. And as we have already seen in my home state of Wisconsin, the Biden administration's redefinition of sex to include so-called gender identity with regard to Title IX opens the doors to allegation of sexual harassment should a student use incorrect pronouns when referencing a classmate. Fortunately, the school district in question backed down and withdrew its Title IX complaint when challenged by legal counsel on First Amendment grounds. Under the proposed changes to Title IX, we can expect to see many more such complaints, which is particularly egregious considering the level of sexual harassment, sexual assault, and sex-based discrimination women and girls continue to experience here. Still to come, the Department of Education plans to engage in a separate rulemaking process to address Title IX's application to athletics. There is no doubt but that U.S. Secretary of Education Miguel Cardona's interpretation of what constitutes fairness and equity in sport will be much different than that of feminists, parents, and female athletes of all ages. American women, we have work to do. I'd like to close with a quote from New Zealand feminist Renee Gerlish from a talk she gave in Brisbane in 2019 that inspired me to step up my activism. May it inspire you as well. As Audre Lorde famously said, your silence will not protect you. So to women out there holding their tongues to stay safe, I say we are living in an era of rising authoritarianism, and this ideology is one vehicle for it. You need to find your sisters. Now is the time to speak the truth where you can, in spite of those who will turn on you or refuse to offer you solidarity, and find your sisters. We are here, we are healing, and finding our voices together, and we want you among us. So we're now going to hear from Lara Salvatiera. So Lara is the country contact for WDI for Peru. She is a philosopher, writer, 
and feminist activist, and she is the Women's Declaration Country Contact in Peru. Uh, Lara is going to talk uh, about patriarchal justice in Peru, a heads up that survivors of violence, or indeed anybody who is sensitive, um, this talk involves some very distressing information. So, uh, but thank you so much for Lara for uh, sharing this information about Peru. So, so over to you, Lara. El Perú es un país de violadores. Y no solo eso, la misoginia está tan enquistada en las instituciones que la justicia en sí misma es patriarcal. Para quienes necesiten un contexto geográfico y geopolítico, el Perú se encuentra en Sudamérica y es una de las economías más fuertes de la región, con un crecimiento anual del 3,6%, puesto que registra niveles bajos y sostenibles del déficit fiscal y de la deuda pública. Según la agencia Latin Focus, Perú mostrará la tercera inflación más baja de América Latina con un 5,8%, que para la realidad post-COVID es un logro enorme en términos de inversión extranjera. Perú cuenta con numerosos recursos energéticos, como por ejemplo, y ya que es el tema del momento, Perú cuenta con una reserva de gas natural de 24 años. Tiene una ubicación privilegiada que le permite recibir, según el Mincetur, un promedio de 4 millones de turistas al año. Y en términos económicos, es el país con mayor potencial para inversiones extranjeras. Pero, para nosotras, las mujeres peruanas, es un estado ausente, donde el machismo campa sus anchas y donde las políticas con perspectiva feminista no existen. Hoy quiero presentar dos casos icónicos referente a la justicia patriarcal peruana, para que cada una por sí misma saque sus propias conclusiones. A forma de ejercicio, quiero que por favor recuerden el número que está en pantalla. Ahora quiero que imagines que estás en los últimos meses de tu embarazo, que vas a la consulta médica y en lugar de una consulta, te realizan una cesárea y además te ligan las trompas. Imagina que llegan doctores a tu casa y te informan que hay una campaña de salud en el pueblo y que tienes que ir al centro médico para que te vacunen gratuitamente. Y en lugar de una vacuna, te colocan anestesia y despiertas horas después en el piso del centro médico rodeada de decenas de otras mujeres que, al igual que tú, fueron sometidas a una esterilización. Ahora, imagina que esta, esta información pasa de boca en boca, que todas las mujeres en tu pueblo saben lo que sucede, pero que la prensa no dice nada al respecto. Imagínate que las autoridades te amenazan con quitarte a tus hijas e hijos si no te sometes a esa intervención médica. Imagínate que no hablas el idioma de las autoridades, que no tienes a quién quejarte, que a nadie le importa que a tu vecina, en lugar de ligarle las trompas, le ligaron los intestinos y tuvo una muerte horrible. A nadie le importa que a todas las mujeres de tu pueblo pasaron por lo mismo. A nadie le importa porque eres mujer, eres indígena y eres pobre. Eres mujer y viviste en Perú durante la dictadura de Fujimori en los años 90. Todo esto sucedió y no es parte de una trama, una, de una distopia. Tampoco es un error aislado como aún ahora. 26 años después siguen repitiendo impunemente los adeptos al partido criminal responsable de estos hechos. Fue un procedimiento metódico que apuntaba a terminar con la pobreza encarnada en los cuerpos de las mujeres peruanas más vulnerables. Fue una política del Estado dictatorial liderado por Alberto Fujimori que afectó a 370.000 personas, de las cuales 
314.605 son mujeres, según indicó la Comisión del Congreso Peruano que investigó en 2002 los casos de esterilizaciones forzadas, las cuales se realizaron en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar entre los años 1996 y 2001. Durante la dictadura fujimorista, la corrupción se instaló en las instituciones. Las activistas feministas y las organizaciones de mujeres fueron silenciadas con la maquinaria de corrupción que se instaló desde 1992 en el autogolpe de Estado que Fujimori perpetró dos años después de haber ganado las elecciones presidenciales. Es por eso que solo las víctimas conocieron los hechos criminales del gobierno fujimorista mientras sucedían, porque no había prensa libre que difundiera los hechos. Los grupos feministas fueron hostigados hasta el colmo de organizarse desde la clandestinidad. En términos históricos, todo esto ocurrió ayer. Sin embargo, los gobiernos posteriores a Fujimori han olvidado sus muertos. No han buscado a los desaparecidos y han dejado a las mujeres víctimas de esterilización forzada en el mayor desamparo que se puede imaginar, evidenciando la amnesia patriarcal de la que padecen las autoridades cuando de defender la dignidad de las mujeres se trata. Según la, vis la visión fujimorista, las mujeres indígenas del Perú representan y siguen representando un atraso para la clase dominante que quería acumular mucha más riqueza a costa de la desesperación y la desaparición de poblaciones enteras para apropiarse de sus tierras, de su cultura y de su vida, destruyendo las entrañas mismas del problema, las entrañas de la mujer andina, la mujer pobre, la mujer rural. ¿Qué mensaje se dará a las futuras generaciones cuando se analice este caso de la historia del Perú que todos están tratando de ocultar? ¿Cómo haremos para educar en igualdad si los culpables son indultados y los crímenes olvidados? El patriarcado está tan arraigado en el Perú que las mujeres no importamos. Somos invisibles, no tenemos voz. Y si nos atrevemos a gritar y luchar por la justicia, que también nos corresponde como ciudadanas, siempre existirá algún mecanismo machista para desaparecernos de la historia y también del mapa. Sobre todo si eres indígena, si hablas algún idioma originario y si eres pobre. ¿Recuerdan el número que les dije al inicio? Para nosotras las peruanas no es un número cualquiera. Son nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hermanas, vecinas, amigas. Somos nosotras luchando día a día para obtener justicia. Nosotras, las feministas peruanas, buscamos que los culpables paguen, porque somos las hijas de esas campesinas que no pudieron esterilizar. Ahora mmm, avancemos en el tiempo hasta el 23 de agosto de 2016, año en el que la activista Solciret Rodríguez, de 23 años, desapareció de su casa en el Callao. El, el conviviente de Solciret, Brian Villanueva, informa a la familia que había discutido y que ella se había ido. Por tanto, él haría la denuncia en la comisaría por abandono de hogar, denunciando y esa denuncia, mejor dicho, fue aceptada inmediatamente. Entonces Rosario Aybar, la madre de Solciret, obviamente no creyó la historia y fue a la comisaría a poner la denuncia por la desaparición de su hija, porque las mujeres peruanas sabemos lo que significa desaparecer y todo lo que puede significar no actuar a tiempo. Aún así, la policía emitió la alerta de la desaparición una semana después. Inclusive hasta dijeron que 
tal vez se había fugado con otro, que tal vez se había cansado de cuidar a sus hijas y por eso se había ido, y un montón de otros comentarios machistas que no hicieron más que dilatar la investigación. Ante la opinión pública, era un caso de abandono de hogar, pero la familia de Solciret no se detuvo y continuó buscando a su hija a pesar de las trabas que las autoridades ponían y que los medios de comunicación generaban al desinformar a la población. En julio de, mil no, de 2019, eh, casi tres años después de la desaparición de Solciret, el secreto de las comunicaciones del celular de Solciret fueron levantadas y reveló que el celular, y por tanto ella, nunca abandonó el callao como había manifestado Brian Villanueva al denunciar el abandono de hogar. Todo apuntaba a que según la, la geolocalización, el celular estuvo durante las fechas próximas a la desaparición de Solciret en el mismo inmueble donde ella vivía con su esposo, la familia de este, incluyendo a su hermano gemelo que vivía con su enamorada. La madre de Solciret manifestó públicamente las sospechas referentes a Kevin Villanueva, el hermano gemelo del esposo de Solciret, quien en numerosas ocasiones la había acosado sexualmente, perseguido y hasta forcejeado. Fue la familia de Solciret la que incansablemente buscó a la joven con ayuda de organizaciones de mujeres en las cuales Solciret había participado antes, quienes salieron a la calle a manifestarse ante las autoridades para que se aceleraran las investigaciones. Y fue gracias a todos esos esfuerzos, tanto de la familia como de las agrupaciones de mujeres en, y las acciones que se promovieron en, en redes sociales buscando a Solciret, que en febrero de 2020... Finalmente, el trabajo de investigación de la familia y la, pre, la presión mediática que se generó para encontrarla hizo que la división de homicidios realizara su trabajo. Y luego de muchísimos interrogatorios, Kevin Villanueva y la enamorada de él, Andrea Aguirre, tras haber sido detenidos como principales sospechosos del asesinato, confesaron el crimen. Y el 18 de febrero de 2020, Andrea indica dónde se hallaba el cuerpo descuartizado de Solciret. Andrea Aguirre confesó que tuvo una discusión con Solciret, durante la cual forcejearon, ocasionando que Solciret se golpeara la cabeza contra el lavabo del baño. Andrea se puso nerviosa y fue a buscar a Kevin, su entonces pareja, quien le dijo que se encargaría de todo. Ella supuso que se refería a que le daría los primeros auxilios o que la llevaría al hospital, pero después de un tiempo, al regresar al baño donde había sucedido todo, vio que Kevin había comenzado a desmembrar el cuerpo de Solciret. Eh, Andrea fue investigada por los delitos de encubrimiento real agravado y secuestro. Debido a su confesión, la policía pudo encontrar los restos de Solciret en otro domicilio, lejos de donde el asesinato había sido llevado a cabo, y Andrea guardó en la casa de sus padres la cabeza en unas partes de las piernas de Solciret. Todas las denuncias que tanto la madre como el padre de Solciret hicieron contra Kevin Villanueva nunca fueron tomadas en serio por la policía. Y luego de la confesión de Andrea, la prensa solo se centró en el morbo del crimen, dejando a un lado, a un segundo plano, a Kevin y todas las denuncias que la madre Solciret junto con la familia hizo a lo largo de esos años. La necropsia, sin embargo, mostró los resultados que eran totalmente diferentes a, a lo dicho en las confesiones. Solciret había sido asesinada con un golpe frontal contundente en la nariz, y se encontraron indicios de violencia reiterada que concluye en un homicidio calificado. Tanto Brian Villanueva como su madre Yolanda Castillo son denunciados por encubrimiento real agravado, ya que ambos supieron que Kevin, lo que Kevin y lo que Andrea hicieron. 
a partir de la remodelación y participaron también en la remodelación de la casa donde fue eh, la escena del crimen. Casi seis años después de su desaparición, finalmente los culpables fueron llevados a juicio. Y el 3 de junio del 2022, el juzgado penal colegiado permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao condenó a Kevin Villanueva por el delito de feminicidio y a Andrea Aguirre por el homicidio calificado poniendo, imponiéndoles 30 y 28 años respectivamente. Asimismo, Brian Villanueva, el esposo de Solciret, y Yolanda Castillo, la suegra de Solciret, fueron sentenciados a tres años de pena privativa de la libertad por encubrimiento agravado. El pasado 15 de junio, el Ministerio Público apeló la decisión argumentando que Andrea había cometido el delito de feminicidio en contexto de violencia de género. Por lo que el Ministerio reiterará y defenderá su requerimiento de 30 años de cárcel para Andrea en una segunda instancia. Con todo lo difícil que ha sido para la familia pasar por esto y con todas las fallas que ha tenido el caso de principio a fin, ¿qué significará para las mujeres peruanas que la figura de feminicidio desaparezca? ¿Qué significará para todas nosotras que nuestros derechos en base al sexo sean eliminados? ¿Por qué los operadores de justicia se ensañan con las mujeres? Nunca, nunca otro caso de violencia contra una mujer persigue persiguió mediáticamente al agresor de esta manera. En este caso, ya que la cómplice era también mujer, la prensa, la opinión pública y hasta la Defensoría del Pueblo pusieron el foco de atención en la justificación de que sí, las mujeres se matan entre ellas, las mujeres son feminicidas, las mujeres son violentas, las mujeres son las culpables. Ya sea culpabilizando a la madre de Solciret por no haber aconsejado a su hija de dejar la casa de Brian para alejarse de su acosador, Kevin, o ya sea para culpabilizar a Solciret por haber elegido una relación tóxica, siendo ella estudiante de sociología y habiendo participado en agrupaciones de mujeres, ya sea maximizando la culpa de Andrea y escondiendo la responsabilidad de los otros implicados, sea como sea, la culpa es de las mujeres. Y debido a la apelación del Ministerio Público, es posible que el feminicidio, como lo entendemos, desaparezca. Porque de sentenciar a Andrea como feminicida, la protección que por ley tenemos garantizadas en base a nuestro sexo va a desaparecer. Entonces me pregunto, ¿cabe alguna duda de que el Estado peruano legisla en base a misoginia? ¿Cabe alguna duda que el Perú es un Estado feminicida? No me voy a detener en las estadísticas que indican que solo en enero y febrero de este año se registraron 26 crímenes de odio contra las mujeres. Tampoco que según el Ministerio de, Mujer, de la Mujer, el 80,7% de los crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Tampoco que 146 hombres peruanos asesinaron a sus parejas o exparejas mujeres en 2021 que desde 2019 se ha registrado un millón, un millón de solicitudes de medidas de protección, que durante la pandemia se reportaron más de 9.000 desaparecidas, que la agenda de las instituciones peruanas colonizadas por la ideología queer se empeñan en mirar a otro lado cuando se trata de defender los derechos de las mujeres en base al sexo. No, no, no me detendré en eso. Quiero aprovechar y hacer un llamado a todas las mujeres peruanas que al igual que yo, 
están preocupadas por la falta de justicia en nuestro país. Organicémonos, levantemos nuestra voz de lucha juntos. Los patriarcas nos quieren relegadas a un segundo plano. Los patriarcas quieren que bajemos la cabeza, que nos quedemos calladas. No les demos el gusto, sigamos luchando. Feminista, busca feminista. Organízate con tus amigas en tu barrio, en tu ciudad y hagamos todo lo que está en nuestras manos para que nuestra voz sea escuchada. Que la lucha de nuestras madres no se quede en nada, que la memoria resurja, que la justicia sea plena para las que ya no están y para las que vendrán. Porque, no es, porque por nuestras muertas, toda una vida de lucha. Por nuestras muertas, ni un minuto de silencio.